0: Una palabra es lo que necesitas en tiempos de dificultad. La voz de Dios es la guía a tu caminar. Desde el Cantón Naranjito, República del Ecuador, Provincia del Guayas. Esperanza de vida con el reverendo Marcos Rodríguez. Bienvenidos. Eh, vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, verso 11. Dice... Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Con un gloria a Dios bien fuerte, hermano, pueden tomar su lugar en esta noche. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a meditar ahí en la palabra del Señor. Y vamos a hacerlo bajo el tema, la importancia de la oración a los ojos de Dios, alabado el nombre del Señor. Cuán importante, hermanos, es la oración a los ojos de nuestro Dios. Son cuatro palabras que el Señor le dice Ananías, alabado el nombre del Señor, Ananías, bendito el nombre del Señor Jesucristo Amén amados Y el Señor le dice cuando Ananías le habla de Saulo El Señor le dice he aquí el hora He aquí el hora Son cuatro palabras llenas de contenidos Alabado el nombre del Señor Jesucristo esto, mi amado hermano, eh, o esta observación que hace el Señor, hace reconocer, mis amados hermanos, lo importante de la oración o la importancia que tiene la oración en los ojos de Dios. Él no le habla nada más de Saulo, solamente le dice, he aquí, él ora. He aquí, el ora, alabado el nombre del Señor Jesucristo ¿Cuántos bendicen su nombre, mis amados hermanos? Pablo es una prueba de cómo las oraciones pueden cambiar ideas Pueden cambiar hombres Ananías sabía quién era Saulo de Tarso Por eso es que en el capítulo 9 del libro de los Hechos El verso 13 el verso 13 y el verso 14 dice entonces Ananía respondió Señor he oído de muchos acerca de este hombre Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén el verso 14 sigue diciendo Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre no solamente una persona le dice Ananías al Señor, "Muchos me han dado testimonio de quién es este hombre. Muchos me han dicho que este hombre pues ha hecho muchos males a tus santos y estando aquí viene con la consigna también de destruirnos a todos nosotros alabado el nombre del Señor." Es lo que es lo que Ananías le replica al Señor, alabado el nombre de nuestro Señor, Jesucristo, alabado el nombre del Señor. Y vale recordar lo que el Señor le dice, he aquí, él ora. He aquí, él ora. A la réplica de Ananías, el Señor le dice, he aquí, él ora. Es el testimonio que da Dios a este hombre llamado Ananías. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Que todo ha cambiado. ¿Qué es lo que le quiere decir el Señor a Ananías, alabado el nombre del Señor? Que Saulo ora de tal manera que su oración ha llegado a mí, le decía el Señor. O sea, hay un cambio en la vida de Saulo. Hay una transformación en la vida de Saulo. ¿Sí? Dios, Dios está mirando a este hombre. Y Dios mira, ¿verdad? La forma como este hombre ora. Y repito, y el testimonio que le da Dios a Ananías es que Él ora. He aquí Él ora. O sea, hay un cambio. Ya hay una transformación. Algo pasó en la vida de este hombre. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo que la oración lo cambia todo. Aún la persona que ora es cambiada. Por Dios la oración tiene poder para cambiarlo todo aún la misma persona que ora es cambiada por el poder de Dios alabado el nombre del Señor sabe cuál era el secreto mis amados hermanos de, de, de la oración de Saulo alabado el nombre del Señor es que es que Saulo hermano se convirtió en el momento que Saulo tuvo un encuentro real con Jesucristo Saulo experimentó un cambio poderosísimo en su vida Saulo cambió de un momento a otro Saulo se tiró de rodillas Y Saulo experimentó en su vida esa transformación Que es la transformación que todos nosotros Hermanos, tenemos o hemos o debemos de experimentar en nuestras vidas toda persona que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo lo primero que hace es orar, todo cristiano es un hombre orante alabado el nombre del Señor un hombre que no ora, una mujer que no ora hermano no hay cambio no hay, no hay conversión, hay, hay convicción, está convencido Pero no hay conversión real y verdadera Alabado el nombre del Señor O sea la prueba de que alguien ha cambiado Es cuando ese alguien dobla sus rodillas Y dice como Saulo de Tarso He aquí Señor ¿qué quieres que yo haga Alabado el nombre del Señor Eso es conversión Par, Pablo no estaba convencido Pablo estaba convertido Veamos, veamos lo, que, lo, lo que el mismo Pablo explica concerniente a su propia conversión. Filipenses capítulo 3, verso 4, verso 5 y verso 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, Pablo dice: Yo más. O sea, si alguno, si alguno tiene algo de qué confiar, de qué gloriarse en su carne. Entonces Pablo dice bueno yo más que cualquiera de ustedes dice el apóstol Pablo Y en el verso 5 el apóstol Pablo comienza a hablar de lo que él era naturalmente Humanamente en su carne en lo que él dice en lo que yo confío O, o, o si yo debiera de confiar en algo pues entonces yo confiaría más en mi carne que cualquiera de ustedes Ahora miren lo que el apóstol Pablo explica en el verso 5 Dice circuncidado al octavo día esto habla de su orgullo hermano de su tradición religiosa no era hermano no era cualquier cosa o sea Pablo decía bueno si yo tengo que confiar en mi carne y tengo que gloriarme en mi carne pues entonces miren lo que yo soy este es el currículum que yo le presento de lo que yo era en el mundo circuncidado al octavo día. Esto habla de su tradición religiosa luego dice del linaje de Israel está hablando de su orgullo nacional luego habla y dice de la tribu de Benjamín orgullo familiar. Es como aquellos que dicen yo soy hijo de fulano de tal ah, Mi apellido es fulano de tal y ya con eso la gente Pablo Pablo está presentando hermano a los hermanos quién era él Pero mire lo, lo que queremos que, que notemos en esta, en esta noche es el cambio Porque Dios cambia, Dios transforma alabado el nombre del Señor cuando Dios llega a una vida, Dios hace un milagro de cambio, de transformación. Hay un vuelco total, ya no podemos seguir siendo lo que éramos antes. Ya no podemos seguir confiando en nosotros mismos, en nuestra carne, en nuestra profesión. Sino que ahora nos volvemos al Dios del cielo, alabado el nombre del Señor. Cuando hay cambio, hay rendición. Sigamos leyendo de la tribu de Benjamín. Era su orgullo familiar de ahí diciendo yo Nada más y nada menos que de la tribu de Benjamín En cuanto hermano a sus antepasados Pablo dice Hebreos de hebreos sepa puro sin mezcla eh, eh, tengo, tengo de qué sentirme orgulloso Hebreos de hebreo alabado el nombre del Señor En cuanto a la ley si me hablan de la ley Dice Pablo fariseo con pecho, fariseo, justicia propia a nivel religioso O sea, Pablo no era cualquier cosa Cristo vive, en una oportunidad Pablo dice Me están obligando a gloriarme, o sea, me están obligando A sacar de lo que yo soy, alabado el nombre de Jesús Algo que yo no quiero hacer, pero me están empujando a esto o sea, Pablo, Pablo aquí hermanos está demostrando que Pablo era un hombre terrible Un doctor no era cualquier cosa alabado el nombre del Señor Jesucristo En cuanto a celo no era como aquellos que dicen yo soy celoso de mi religión Y nunca van ni a la iglesia católica ni a la evangélica y nunca leen la Biblia No es que yo soy tengo la religión de mi tatara tatarabuelo Y nunca conocen la Biblia Alabado el nombre del Señor Pablo no era palabra Pablo era hermano en hechos Alabado el nombre del Señor En cuanto dice celo Yo era perseguidor de la iglesia Él está señalando los motivos Que para él eran buenísimos Hermano para matar a aquellos creyentes Que predicaban a otro Dios Que según Pablo no era el Dios Que él Predicaba y amaba y defendía O sea para Pablo los motivos de matar a otros eran buenísimos Alabado el nombre del Señor Jesucristo Y cuando habla de justicia dice en cuanto a justicia que es en la ley Él dice irreprensible nadie me puede señalar Este, este era este hombre, este era este apóstol Pablo Alabado el nombre del Señor con toda esa carta de presentación en cuanto a la carne Podríamos decir que Pablo hermano hubiera recibido O hubiera merecido recibir la gracia de Dios Ya o sea, Con todo eso Pablo debería de irse derechito al cielo Poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo Pero mira lo que dice en Filipenses capítulo 3 El verso 7 y el verso 8 Ahora, mire lo que dice Pablo, hablando de las cosas que hemos nombrado, ¿verdad? Ahí mismo, dice en Filipenses 3:7, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, estas cosas, que en otro tiempo para mí eran ganancia y que eran motivo de orgullo y que eran motivo, hermano, de sentirme superior a los demás. Entonces Pablo dice, para mí eran ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. O sea, si esto para mí era tan importante ahora por causa de Cristo, esto ya está en un segundo plano. O sea, eso habla de, de cambio, hermano. Eso habla de conversión. Eso habla de que en el momento que Pablo se encontró con Jesucristo Cambió todas esas cosas por ese tesoro más grande Que es la relación, la presencia, la comunión con el Dios del cielo Alabado el nombre del Señor Ya no las atesoro, ya no son para mí de, de vital importancia ya, ya ellas no van delante mío, ya no va el título, ya no va mi dinero, ya no va mi profesión Ya no va mi nombre, ya no va mi apellido, ahora eso quedan atrás porque ahora mi meta es ganarme a Cristo Mi meta es honrar a Cristo alabado el nombre del Señor, eso es conversión Por eso es que el Señor le dice mira el ora. He aquí el oro sí, Ya no es el mismo Pablo Que hace unos segundos atrás Iba respirando amenazas No, este hombre ha cambiado Alabado el nombre de Jesús Hay una diferencia No es que, no, 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 no se parece No es Aquel hombre ciego le decían como que te pareces No, no, yo mismo soy Pero ahora Dios me ha cambiado Ahora yo veo Ahora yo soy diferente O estamos o estamos como dicen algunos Es que pastor yo no predico Porque no hay profeta sin honra Sino en su propia tierra Hay gente que no les gusta salir a predicar Porque saben que No tienen ese cambio Y los vecinos lo miran y lo ven y dicen Pero si este no ha cambiado nada Pero en este hombre había un cambio total ¿Cuándo se produjo ese cambio? En el momento que vio ese resplandor del cielo y escuchó la voz de Dios que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta y dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, alabado el nombre del Señor. El que tiene un encuentro con Cristo experimenta un cambio. El que tiene un encuentro con Cristo... Hermano las cosas materiales, las cosas hermanos eh, 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 carnales como dice Pablo Esas cosas quedan a un segundo plano Por la excel excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Alabado el nombre del Señor O sea, Cuando hablamos de Pablo hermano, Pablo estaba quebrantado en su propio ser Pablo mis amados hermanos estaba quebrantado en su propia piedad a partir de ahí hermano Pablo podía orar de tal manera que Dios mismo testifica he Aquí él ora que para orar de esa manera hermano hay que permitir a Dios que Dios obre y cambie nuestras vidas nuestros corazones para que dios testifique de que estoy orando de que estamos orando algo tiene que pasar dentro de nuestras vidas alabado el nombre del señor jesucristo pablo estaba ahí tocado quebrantado humillado el viejo pablo la vieja naturaleza de pablo estaba muriendo en ese primer instante que estuvo ese encuentro con el señor jesucristo cuando pablo se pone de pie ya pablo no era el mismo que iba hermano vociferando amenazando lleno de ira, lleno de odio, lleno de rencor contra los cristianos, cuando Pablo se levanta no era ni la sombra de ese Pablo, hermanos, antes de tener el encuentro con Jesús. Recuerde que la oración lo cambia todo. Y el hombre y la mujer que ora son cambiados también por Dios. Los que oran, Dios, Dios sabe quiénes son los que oran. Y a veces que se hace media pesada la mano para levantarla para que los demás no digan nada Aquí no estamos por lo que diga el hermano, aquí estamos por lo que diga el Señor Nos interesa lo que Dios diga, alabado el nombre del Señor, no lo que diga el hermano no. Lo que el hermano diga hermano no tiene importancia, importa lo que el Señor diga el creyente no vive de apariencia, el cristiano vive de una relación verdadera con Dios Lo que la gente diga no importa, lo que importa es lo que Dios testifique Es lo que Dios diga, a Saulo le interesaba lo que Dios dijo de él He aquí el hora, a esa hora no solamente era Saulo el que estaba orando A esa hora hermano no solamente era Saulo el que estaba en comunión con Dios Más allá había otro hombre a cierta distancia había otro hombre alabado el nombre del Señor Jesucristo. Ahí estaba hermano un hombre llamado Ananías que también estaba en oración, que también estaba orando. A esa misma hora estaban orando y había un hombre que necesitaba la ayuda de Dios. Ya Dios había hecho la parte que le correspondía quebrantarlo, humillarlo, someterlo, rendirlo. Ahora sí le dice Ananías... Lo otro te toca a ti Lo otro te toca a ti Ananías Pero cómo Dios pudo tratar con Ananías Cómo Dios pudo decirle a Ananías Mira Ananías se convirtió Saulo Así que vaya y predíquele E indíquele lo que tiene que hacer Si Ananías era como nosotros Que andaba por ahí cambimbiando por todos lados Si Ananías era como nosotros hermanos Que en la oración nuestra es Señor Guárdanos en este día y cuídanos si Ananías hubiese sido como nosotros hermanos que oramos solamente un tiempo limitado O simplemente nos arrodillamos y nos quedamos dormidos Si Ananías hubiese sido como nosotros no estuviera su nombre impregnado aquí Y el Espíritu Santo dando testimonio de que este fue el instrumento que Dios usó para guiar al apóstol Pablo Oiga hermano a Pablo no le podía predicar cualquiera a Pablo no le podía predicar cualquiera Porque si alguien iba a decirle a Pablo Cristo te ama El Cristo que murió del Calvario Es el Cristo que te vengo a predicar Ese hombre salía muerto Tuvo que ser el mismo Dios Tuvo que ser el mismo Cristo Que se le revela a Pablo Tuvo que ser una revelación de Dios Para que el corazón de este hombre Experimentara un cambio, una transformación Cuando ya estaba listo Entonces le dice a Ananías vaya Dios en la tierra busca hombres y mujeres Que cumplan su propósito aquí Y sabe, sabe quiénes son Los que hacen y los que Dios usa Para cumplir ese propósito Son los que oran son aquellos, aquellos que han entendido Hermano que lo primero en la vida de esa persona Se llama Jesucristo Lo primero en la vida de ese hombre o esa mujer Se llama Jesús de Nazaret Alabado el nombre del Señor Lo primero es doblarme delante de Él Antes de cualquier cosa es presentarme delante de Él No Dios, no puede ser lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto no, lo primero hermano es todo lo que tengo que hacer y luego cuando no tengo fuerza, cuando estoy cansado, cuando estoy agotado, me arrodillo para quedarme dormido. No, lo primero en la vida del cristiano es Dios alabado el nombre del Señor. Levanta tus manos y alábalo en esta noche. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. El capítulo 9, el verso 10. Del libro de los hechos mismos dice el capítulo 9 el verso 10 había entonces en Damasco un discípulo cómo se llamaba Ananías que estaba haciendo Ananías a esa hora bueno no había celular pero imaginémonos que había celular en ese tiempo. Qué estaba haciendo Ananías chateando. Qué estaba haciendo Ananías. Mire, los hermanos, hermanos, hagamos oración por fulano y todo. Escriba, amén, 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 amén. Pero ninguno ora. Ninguno oran. Alabado el nombre del Señor. ¿Eh? Pero Ananías estaba en ese momento. Estaba en comunión con Dios. Y qué fácil es para el Señor, hermano, cuando hay una necesidad, cuando hay alguien que necesita que Dios haga algo. Qué fácil es al Espíritu Santo, hermano, buscar, buscar, no busca entre la gente del mundo, busca dentro de su pueblo, dentro de aquellos que ya saben orar, que ya conocen quién es Dios, que ya saben dirigirse al Padre. Un hombre y una oración, una mujer de oración para manifestarle sus cargas. Para decirle mira, en tal lugar Ananías estaba orando Y Saulo necesitaba que alguien le guíe Saulo había tenido una visión Dios le mostró que alguien iba A ponerle las manos encima Mientras Ananías estaba orando Entonces Dios dijo este es el indicado Dios dice a este es que le voy Lo voy a usar le dice Ananías Vaya mira lo que dice el verso 10 Y estaba había entonces en Damasco Un discípulo llamado Ananías a quien, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios. No reprendió al diablo, no salió corriendo, no le dio miedo. Simplemente él dijo, heme aquí, Señor. O sea, ya era una costumbre en él tener esa relación con Dios. Cuando Dios le habla, él no tiene dudas, no pregunta quién eres. No, él le dice, Saulo pregunta quién eres, Señor, porque fue su primera vez. Porque fue su primera experiencia Y él no conocía al Señor Él no conocía la voz de Dios Pero cuando escuchó esa voz del Señor Con autoridad, con poder Y al mismo tiempo con dulce y con misericordia Entonces Pablo se tira de rodillas y dice ¿Qué quieres? No pregunta más ¿qué, ¿Quién eres? Sino ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy Señor Si daño hice Ahora estoy dispuesto a reponer lo que hice Oye hermano qué tremendo es cuando hay un encuentro de Dios O cuando tenemos ese encuentro con Dios en nuestras vidas Alabado el nombre del Señor Hay cambio hermano Dejamos de ser religiosos Dejamos de ser creyentes que buscamos a Dios de vez en cuando Deja, Dejamos de ser creyentes que asistimos a las iglesias Hermanos como, como, como asistir a la iglesia tradicional Dejamos de ser creyentes miedosos Y nos enfrentamos a lo que sea Porque sabemos que el que está dentro de nosotros Es más poderoso que aquel que está fuera. Alabado el nombre del Señor Qué bueno es Jesucristo amados Qué bueno es el Señor Jesucristo y el Señor le dijo a Ananías en el verso 11 De Hechos capítulo 9 el verso 11 Levántate y ve a la calle que se llama derecha Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso Y él le da testimonio le dice He aquí el hora Para aquellos que piensan que Dios no los ve para aquellos que piensan que Dios no los escucha Para aquellos que piensan que ni siquiera Dios sabe cómo se llaman Dios conoce al pie de la letra ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que no hacemos? ¿Sabe dónde vives? Alabado el nombre del Señor Él le dijo a una iglesia yo sé dónde moras Yo sé dónde habitas, ahí donde Satanás tiene su trono Yo sé que vives una vida de problemas, de conflicto, de lucha. Pero ahí me eres fiel, alabado el nombre del Señor Hermano Dios te conoce Cuando el Señor le dice a Ananías Le da dirección completa de la calle La casa donde está viviendo y le dice, ahí está, ahí está Saulo, vaya, camine, levántese, vaya a la calle que se llama recta, derecha Y busque en casa de Judas a uno que se llama Saulo Y Saulo de Tarso, me imagino que cuando Ananías escuchó a Saulo de Tarso Como que se les brotaron los vellitos del cuerpo ¡Saulo de Tarso! Ananías le dice, Señor, no solamente uno, muchos me han testificado de que este hombre es malo de que este hombre es perverso Es un criminal porque es el Saulo Un criminal Él era el testigo cuando Mataron a Esteban Dicen que la ropa de Esteban Cayó a los pies de Saulo de Tarso. Saulo estaba dando el primer mártir Y Saulo estaba ahí mirándolo Poder en la sangre del Señor Jesucristo Este hombre es malo Este hombre es perverso Pero el Señor le dice Vaya porque he aquí Él es Ora, que tremendo hermano Qué tremendo Testimonio que da el Señor De este hombre llamado de Saulo de Tarso ¿Qué tenía de especial la oración De Saulo para que fuera Oída, ¿Por qué muchos de nosotros Decimos es que Dios no me oye Es que yo oro Y Dios no me responde Es que yo pido y Dios no me da Porque muchos decimos Es que si yo oro y no pasa nada Ah por eso ya no oro porque Dios no me responde o sea, ¿Qué era lo especial? ¿Qué era lo que tenía de especial la oración de Pablo Para que fuera oída alabado el nombre del Señor? ¿Cuál era hermano? Yo veo cuatro razones Vamos, vamos a nombrarlas rapidito Cuatro razones Primero la oración que Pablo hacía era de todo corazón, no había fingimiento, no que se arrodillaba y estaba con los ojos cerrados y entre dormido y despierto, no, 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 no No había apariencia. En Saulo no había un una rutina, era algo que en el momento sintió hacerlo y de ahí para adelante la oración de Saulo no cambió. Saulo no varió en su estilo de hablar, de orar, de conversar con Dios No, no hubo cambio, no Saulo oraba igual, alabado el nombre del Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque las experiencias y las revelaciones de Saulo Demuestran que cada que Saulo oraba Dios lo escuchaba, alabado el nombre del Señor Vamos a buscar hermanos una cita bíblica Vamos a segunda de crónicas en el capítulo 31 y Leamos el verso 20 y el verso 21 Dice el verso 20 De esta manera hizo Ezequías en todo Judá Y ejecutó lo bueno y recto y verdadero delante de Jehová su Dios El verso 21 Y todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios De acuerdo con la ley y los mandamientos Escuche esto Y buscó a su Dios ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo de todo corazón y las la consecuencias es que fue prosperado ¿Cuál es el secreto para que mi oración sea oída? Tiene que ser una oración que salga del corazón Tiene que ser de todo el corazón Alabado el nombre del Señor ¿Con qué más? Con un corazón quebrantado Isaías capítulo 57 El verso 15 De todo corazón Sin apariencias sin aparentar que estoy orando Porque recuerde usted no le ora a un hombre Usted le ora a Dios Recordemos que nosotros nos hincamos Delante de la presencia de Dios Y nosotros no podemos engañar a Dios Dios conoce nuestras vidas Conoce nuestros corazones Conoce nuestras mentes Conoce nuestros pensamientos Y sabe cuando yo vengo delante de Él Con la disposición de encontrarme con Él Isaías capítulo 57 el verso 15 Dice porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad cuyo nombre es el santo yo habito en la altura yo habito en, yo habito en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados un corazón quebrantado en la presencia de Dios sabe usted que el quebrantamiento hermano es el camino a la bendición un corazón quebrantado es un corazón que se rinde Es un corazón que se derrama en la presencia de Dios Hay gente que dice, es que yo soy tan duro para llorar Yo no lloro, ni aún en la presencia de Dios yo lloro ¿Quién puede resistirse a la presencia de Dios, hermano? Es difícil ser quebrantado en la presencia de Dios Cuando nosotros no lo buscamos de corazón cuando nuestra búsqueda es una búsqueda solamente así, superficial. Pero cuando vamos a la presencia de Dios y lo hacemos con todo el alma, con toda la mente, con todo el corazón, entonces el Espíritu de Dios comienza a quebrantar mi corazón. Comienzo a humillarme, comienzo a llorar, hermano, comienzo a derramar lágrimas. Y a veces la circunstancia misma que vivimos, que Dios levanta, Hermano y que se vuelven tan fuertes contra nosotros Es como para que ese corazón se quebrante y lloremos delante de la presencia De nuestro Señor Jesucristo, alabado el nombre del Señor El camino del quebrantamiento hermano es el camino de la bendición Es el camino de la fragancia, es el camino de los frutos Pero es un camino salpicado de sangre es un camino hermano donde parece que todo el mundo te deja Como que todo el mundo está en contra tuya Como que las pruebas más grandes vienen a tu vida Y cada que hay esos momentos difíciles Es que Dios está quebrantando Es que Dios está tocando Es que Dios está trabajando Es que Dios quiere hacer algo especial en tu vida Pero muchos no lo vemos así Muchos cuando sentimos que nos están apretando el corazón Dejamos ni nos movemos, ni respiramos Y se va soltando Y dejamos de llorar Pero en vez de seguir persistiendo En vez de seguir buscando Nos aflojamos Primero a Dios se lo busca con todo el corazón Con todo el corazón Usted no puede buscar a Dios así Porque sí como que si sí fuera cualquier cosa Ay Dios Usted tiene que tener una disposición aquí Un encuentro Quiero encontrarme con Dios y preparo mi corazón para ese encuentro. Preparo mi mente, preparo mi cuerpo, preparo mi alma. Y digo, hoy voy a buscar de verdad al Señor. Y no importa el cansancio, no importa los problemas, no importa lo que tenga. Mi corazón está dispuesto, decía el salmista. Mi corazón está dispuesto, alabado el nombre del Señor, de todo corazón, con un corazón quebrantado, alabado el nombre de nuestro Señor Jesús. Jesucristo, el tercer paso, con reverencia y temor ante la palabra de Dios. Todo el corazón, un corazón quebrantado, reverentes, con reverencia. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, tirado de rodillas, inclina su rostro. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no el otro? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué tantos problemas? Y ahora que estoy yendo al templo, ahora que estoy buscando del Señor, eso no es reverencia, eso no es respeto. Eso tampoco no es entender el por qué, alabado el nombre del Señor. Entienda un principio, no nos acercamos al monte que podíamos palpar, nos acercamos a la misma ciudad. Nos acercamos cuando usted viene a la Casa de Dios o cuando usted dobla sus rodillas Usted no se está acercando ante la Imagen, usted no se está acercando Ante el Dios muerto, usted está llegando A la misma presencia del Dios del cielo A la compañía de Millares y millares y millares De ángeles, cuando usted se arrodilla Y lo hace de todo corazón Con un corazón contrito y humillado Los cielos se abren, la presencia De Dios desciende, el Espíritu De Dios te ministra, hay una Bendición de Dios especial en tu vida. Vida. Y ahí es cuando hay reverencia, mi Señor. Ahí es cuando no hay hermano, ahí es cuando uno se siente chiquito y uno no sabe cómo adorarlo, uno no sabe cómo bendecir, uno no sabe ni cómo pedir alabado el nombre del Señor, porque uno reconoce delante de quién se está postrando. Pero cuando nosotros no conocemos hermano Venimos delante de Dios y lo tratamos Como que si fuera igual a nosotros Exigimos, demandamos Si no me da, si no hace, si no esto Si no lo otro, que por qué y por qué No, no, pero cuando tú tienes ese Encuentro con Dios hermano tú Inclinas tu rostro, no te dan ganas ni de abrir los ojos, no te dan ganas de decir nada porque Solamente dice oh señor yo no Quisiera ni pecar contra ti Ni con mi mente, ni con mi pensamiento Yo quisiera que tú hagas algo más profundo dentro de mi vida, que hermano, tener una comunión con Dios, tener una relación de vida con Dios, es la experiencia más gloriosa que cualquier mortal pueda tener en esta tierra. El que la tiene, quiere volver a tenerla siempre. El que ha experimentado ese toque de parte de Dios, quiere volver a sentirlo siempre. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. La oración de Saulo, hermano, fue el fruto de un hombre. Que se encontraba hermano en el mayor apuro de su vida en la mayor angustia en la mayor necesidad alabado el nombre del Señor donde encontramos el origen de la verdadera oración no está en nosotros no está en Saulo está en Dios el Espíritu Santo busca aquí en la tierra un hombre de oración. A una mujer de oración para a través del Espíritu Santo ministrar, para a través del Espíritu Santo traer las cargas de Dios el Padre a Jesucristo, Jesucristo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo busca aquí en la tierra a un hombre y una mujer que ore para a través de ese hombre volver otra vez la carga a Dios y que Dios comience a obrar y comience a mover esos hombres de oración están aquí en esta noche. Esas mujeres de oración están aquí en esta noche. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Póngase de pie en esta noche. Alabado el nombre del Señor. Esto fue Esperanza de Vida con el Pastor Marcos Rodríguez.